0: Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins e você está ouvindo Cooperadores da Verdade. Este é o oitavo programa da quinta temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade. E é por isso que nós estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Santa Terezinha do Menino Jesus, a pequena flor do Carmelo, tão jovem e doutora da igreja. E nós unimos o útil ao agradável, não é? Se vamos contar a história de Santa Terezinha, por que não falar também da sua pequena via? Então, este episódio é inteirinho sobre Santa Terezinha. No quadro A Vida dos Santos, nós conheceremos a sua história de vida. E no tema principal, vamos falar sobre a pequena via, que é o método de Santa Terezinha para alcançar a santidade. Será que nós conseguimos imitar Santa Terezinha? Será que nós conseguimos também caminhar esta pequena via? Vamos ver como nós podemos fazer isso então. Não esqueça de acessar o nosso site cooperadoresaverdade.com, para encontrar mais conteúdos de espiritualidade, doutrina, apologética, teologia, filosofia e muito mais. Nosso site que alcançou aí as 10 mil visitas no mês passado, graças a Deus, está crescendo graças a Deus, né? Graças a vocês também que acessam para conferir os conteúdos que nós publicamos lá. Nas redes sociais você nos encontra por cooperadores da verdade, ou digitando né, o nome de usuário que é sempre o mesmo, os cooperadores, tudo junto, no Facebook, Twitter, YouTube e principalmente Instagram. A oração é a respiração da alma, já ensinava Santa Teresinha, e é por isso que em todos os nossos episódios nós sempre começamos e encerramos rezando. Persinho crucis de inimites nostris, libera nos Deus noster, in nomine patris et filii et spiritus sancto, amen. Dignare me laudare te Virgo Sacrata, dame virtutem contra hostes tuus. Gloria patri et filio et spiritu sancto. Secutera te principio et nunc et semper et in secula seculorum, amen. Concedei-me ao Deus onipotente, e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir verasmente conhecer e perfeitamente realizar o que for de vosso agrado, para louvor e glória do vosso nome, ordenai meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça e dai-me levá-lo a cabo como convém à salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde e sem fingimento, alegre e sem dissipação, grave e sem depressão, maduro e sem severidade. Vivás sem leviandade. Verás sem duplicidade. Temente sem desespero. Confiante sem presunção. Casto sem corrupção. Corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem exageração. Obediente sem contradição e paciente sem murmuração. Concedei-me, Dulcíssimo Deus. Inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nessa vida pela graça e, por fim, na Pátria Eterna desfrutar de vossos gozos pela glória, vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos amém e continuamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos carmelitas. No último episódio, nós falamos de São Nuno de Santa Maria. No episódio de hoje, nós conheceremos a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Terezinha do Menino Jesus nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, em Alençon, na região da Normandia, na França. Desde o seu nascimento, a sua saúde sempre foi muito fraca. Seu nome de batismo era Maria Francisca Teresa Martin, filha de Luiz Martin, relojoeiro e joalheiro, que quis ser monge da Ordem de São Bernardo de Claraval, e de Zélia que era uma famosa abordadeira da cidade. Sua mãe faleceu quando Terezinha tinha ainda 4 anos, por isso ela se apegou demais à sua irmã mais velha, Paulina, que passou a ser como uma segunda mãe para ela, né? para Santa Terezinha. Santa Terezinha também ficou muito doente ainda na infância, gerando uma grande preocupação para o seu pai e também para as suas irmãs. Mas um dia, adoecida, olhando para a imagem da Imaculada Conceição, seus pais eram devotos, a Virgem Maria sorriu para ela e, milagrosamente, ela ficou curada. E foi a partir desse dia em diante que a ainda jovenzinha Teresinha decidiu entrar para o Carmelo. Suas irmãs também se tornaram freiras. Eram a Maria, a Paulina, a Leônia e a Celina. Ela teve também três irmãos, mas eles morreram muito cedo, ainda bebezinhos. Terezinha estudou no colégio da Abadia das Monjas Beneditinas de Lisier por cinco anos. Estava decidida a entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças. Mas como tinha só 14 anos na época, não era permitido, era uma norma da igreja. E o que ela fez? Desistiu? Não. Com 14 anos, hein? Numa viagem feita à Itália, ela foi lá e pediu autorização para o Papa, que na época era Leão XIII. E o Papa concedeu a autorização. Então, em abril de 1888, ela entra para o Carmelo com o nome de Teresa do Menino Jesus. Fez a sua profissão religiosa em setembro de 1890. Na festa da Natividade da Virgem Maria E daí acrescentou ao seu nome Tereza do Menino Jesus E da Sagrada Face Levou a sério o caminho de perfeição Escrito por sua fundadora Santa Teresa de Jesus A nossa querida conhecida né? Santa Teresa d'Ávila Porém, ela revelou ao mundo Que a perfeição e a santidade Podem estar nas pequenas coisas nos pequenos gestos e nas obrigações cotidianas que nós fazemos com amor Ela dizia, sigamos o caminho da simplicidade Entreguemos-nos com todo o nosso ser ao amor Em tudo busquemos fazer a vontade de Deus Que o zelo pela salvação das pessoas devore o nosso coração Santa Teresinha escreveu três manuscritos a pedido da sua irmã Paulina esses manuscritos são a sua autobiografia e foram publicados em 1898. São os chamados História de uma Alma. Nesses escritos, Santa Teresinha ensina a teologia profunda da simplicidade, a pequena via. Um caminho de santidade baseado nas coisas pequenas, nos pequenos atos do cotidiano que, quando feitos com amor, produzem grandes frutos de santidade. Ela dizia que não tinha forças para fazer as grandes obras heróicas dos santos famosos da igreja, que só conseguia fazer as pequenas coisas. Mas nessas pequenas coisas estava o grande segredo da santidade. Pegar um alfinete caído no chão com amor produz fruto de santidade. Santa Teresinha do Menino Jesus se tornou a padroeira das missões sem nunca ter saído do Carmelo. Ela dizia... Compreendi que a igreja tinha um coração e que este coração ardia de amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja agirem, que se o amor viesse a se apagar, os apóstolos não anunciariam mais o evangelho. Os mártires se recusariam a derramar o seu sangue. Por isso, ela dizia, no coração da igreja serei o amor. Dizia sempre que o que conta é o amor e só o amor. É contemplar no outro a pessoa de Jesus Para ela ser missionário não é uma questão de geografia E sim uma questão de amor Santa Teresinha ficava feliz quando jogava pétalas de rosas Ao ver passar o Santíssimo Sacramento no ostensório. E também gostava de jogar flores no grande crucifixo que ficava no Jardim do Carmelo Antes de morrer, ela disse que faria chover sobre o mundo uma chuva de rosas Quer dizer que ela iria interceder a Deus sempre e por todos. Por isso, na novena de Santa Terezinha, o fiel sempre espera receber uma rosa como sinal de que o seu pedido será atendido. Santa Terezinha do menino Jesus, a pequena flor do Carmelo, sofreu por quase três anos de tuberculose, que naquela época não tinha cura. Chegou a dizer que jamais pensou que fosse capaz de sofrer tanto, mas teve paciência e fez tudo por amor, sem jamais reclamar nem murmurar. Faleceu no dia 30 de setembro de 1897, com somente 24 anos. No seu leito de morte, as irmãs rezavam e anotavam tudo que ela dizia. E a última frase que ela disse antes de morrer foi Não me arrependo de haver-me entregue ao amor. Olhou fixamente ao crucifixo e disse Meu Deus, eu te amo. Antes de ser canonizada, Santa Terezinha do Menino Jesus foi beatificada em abril de 1923 e a sua canonização foi feita pelo Papa Pio XI em 1925, no dia 17 de maio. Em 1927, ela foi declarada Patrona Universal das Missões Católicas e foi nomeada Padroeira Secundária da França junto com Santa Joana Darc. Em 1997, o centenário de sua morte, o Papa João Paulo II, na carta apostólica Divinis Amores Cientia, a declara doutora da igreja por causa da infância espiritual e da contemplação da face de Cristo. Seus pais também foram canonizados em São Luís e Santa Zélia. Sua irmã Leônia é considerada serva de Deus com seu processo de beatificação em andamento. Uma família de santos, que coisa maravilhosa, não é? Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Agora eu quero convidar você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, para se associar ao Cooperadores Clube, que é a forma que nós encontramos para tornar você um cooperador, uma cooperadora da verdade também. Como assim? Participando do Cooperadores Clube, você nos ajuda a pagar as nossas despesas, nos ajuda a adquirir novos equipamentos e nos ajuda a melhorar a qualidade do nosso conteúdo como um todo. Nós estamos crescendo, graças a Deus, e quanto mais crescemos, mais precisamos de ajuda financeira. Nosso site, por exemplo, tem crescido muito rapidamente em audiência. E quanto mais visitantes, mais cara fica a nossa hospedagem. Eu falei no episódio passado, né? Nosso YouTube está desativado, sem conteúdos novos, além dos podcasts, porque nós não temos nenhum editor voluntário e nem verba para pagar um editor de vídeo. E o YouTube, inclusive, poderia ser uma boa fonte de renda para a gente. Mas, infelizmente, nós não conseguimos explorar essa mídia ainda. Está fora do nosso alcance. Eu falo essas coisas para que você tenha dimensão do quão importante, quão preciosa é essa ajuda né, que nós recebemos dos nossos sócios. Os sócios do Cooperadores Clube são os membros VIPs do Cooperadores da Verdade. E, por isso, contam com alguns benefícios. Acesso antecipado aos podcasts, Close Friends, os melhores amigos no Instagram, grupo especial no WhatsApp, conteúdos fechados no nosso site e em outros lugares também, sorteio de brindes, descontos em cursos, produtos, eventos. Todas essas coisas são uma forma de agradecimento pela ajuda que nós recebemos. Você pode colaborar com o Cooperadores da Verdade pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo PicPay também. Ajude a manter esse projeto e a fazê-lo crescer ainda mais. É só acessar cooperadoresdaverdade.com clube, que lá tem todos os links e todas as formas de contribuição. Tá bom? Cooperadoresdaverdade.com clube. Meu nome é Bruno, tenho 20 anos e faço parte do Clube do Ouvinte e apoio essa causa, porque eu acredito que juntos nós podemos fazer um Brasil mais católico. Vamos para o tema principal? Vamos falar sobre a pequena via. Como eu falei agora há pouco, em abril de 1888, era 9 de abril, o Carmelo de Lisieux na França, recebia Teresa Martin, a nossa pequena flor, Santa Teresinha do Menino Jesus, como é mais conhecida aqui no Brasil. Naquele ano, naquele mesmo 9 de abril, a liturgia da igreja celebrava a solenidade da anunciação do Senhor, que havia sido transferida do dia 25 de março para o dia 9 de abril, porque naquele ano, 25 de março, era o Domingo de Ramos. E quem nos fala da emoção daquele momento é a própria Terezinha na sua História de uma Alma.
1: Minha emoção não se traduziu exteriormente. Depois de ter abraçado todos os membros da minha família querida, pus-me de joelhos diante de meu incomparável pai, pedindo-lhe a sua bênção. Para me dá-la, ele mesmo se pôs de joelhos, me abraçou chorando. Era um espetáculo que devia fazer sorrir os anjos aquele desse ancião, apresentando ao Senhor, sua filha, ainda na primavera da vida. Alguns instantes depois, as portas da Arca Sagrada se fechavam sobre mim e lá eu recebi os abraços das irmãs queridas, que me tinham servido de mães e que ia doravante tomar como modelos de minhas ações. Enfim, meus desejos estavam realizados. Minha alma sentiu uma paz tão suave e tão profunda que me seria impossível exprimi-la. E desde os sete anos e meio, essa paz íntima permaneceu sendo meu quinhão. Não me abandonou no meio das maiores provações.
0: A entrega de Santa Teresinha à vida religiosa nos lembra que nós nascemos para Deus. E isso é uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter diante dos nossos olhos, à frente de todos os nossos pensamentos e ações. Não há outro meio, não há outro lugar onde nós encontraremos felicidade autêntica senão na realização total da nossa vocação cristã. Nós viemos ao mundo, meus caros, para chegarmos um dia a unir-nos com Deus na felicidade eterna do céu. E nada mais importa. Preste atenção aqui. Nada mais importa. E toda a nossa vida aqui precisa ser útil. Precisa ser um meio para alcançarmos este fim. Nós fomos criados para sermos felizes. E essa felicidade consiste em possuir para sempre e sem medo de perder o o maior bem que há e que pode haver na nossa realidade visível e invisível, que é Deus mesmo. Nós somos uma tarefa, nós somos uma missão, nós somos um projeto a se completar. Os animais, eles já nascem e já possuem tudo aquilo que precisam para ser o que são. Nenhuma vaca se põe a pensar no pasto, no propósito da sua vida. Nenhum gato se questiona se haveria ou não algo melhor e mais nobre do que passar a vida inteira entrando em caixas de papelão e brincando com bolinhas de lã. Vocês estão entendendo? Nós, ainda que tenhamos tudo para termos uma vida cômoda, bem resolvida, nós nunca estamos satisfeitos. Nós temos dentro de nós um desejo natural de uma felicidade perfeita que acaba por ser justamente esse desejo pela felicidade perfeita, à medida de tudo aquilo que nós consideramos bens. Bem aqui deve ser entendido como uma realidade objetiva que contribui para a nossa plena realização. Okay? A maioria de nós não tivemos a oportunidade de ouvir as portas da arca sagrada se fecharem sobre nós, como ouviu Santa Teresinha. Mas mesmo assim, nós podemos imitar o modelo de Santa Teresinha. Podemos imitar a entrega que ela fez à sua vocação. E assim como ela cumpriu de forma heróica o seu estado de vida religioso, nós podemos imitá-la cumprindo heroicamente as exigências do nosso estado de vida. E o que é que Santa Teresinha, a nossa pequena flor do Carmelo, fez para cumprir com a sua vocação? ela descobriu um caminho totalmente novo. Um caminho que pode ser percorrido por todos nós, por mim e por você que está me ouvindo aí. Um caminho que nós chamamos de pequena via. Ele é chamado assim, pequena via, justamente porque é um caminho em que nós tornamos as pequenas coisas do nosso dia a dia ofertas de amor a Deus. Ou seja, nada mais é do que uma espécie de redescoberta do Evangelho. Este novo caminho, essa pequena via, o padre Conrado de Mester, ele fala no seu De Mãos Vazias, um livro sobre a espiritualidade de Santa Teresinha, ele fala que nada mais é do que uma resposta a uma indagação vital que todo ser humano tem. Foi por isso que Santa Teresinha conseguiu uma abrangência tão grande na igreja inteira e foi isso que lhe rendeu o título de doutora da igreja. Santa Terezinha descobriu esse caminho quando, um ano após entrar no Carmelo, quando tinha 16 anos, seu pai, hoje São Luís Martin, ficou muito doente depois de uma infecção causada por uma picada de mosca. Uma doença que o levou a demência e delírios e alucinações. Para vocês terem uma noção, São Luís completamente fora de si durante um delírio Pegou uma arma e começou a defender as filhas no meio de uma guerra. Claro, tudo imaginário, alucinação, né? Então vocês né, podem ver que era uma situação muito delicada. Ele depois foi internado numa clínica, porque as filhas, coitadas, ficaram com muito medo um acidente grave, né? E já não bastava todo esse sofrimento de Terezinha, toda aquela situação foi gerando burburinhos e comentários na cidade. Era uma região pequena, todos se conheciam, e a vizinhança começou a culpar Terezinha pela doença do seu pai. Ela ainda tão nova, foi absorvendo aqueles comentários, e aquilo foi gerando dentro dela vários constrangimentos e sofrimentos interiores graves, e que somente aos poucos ela foi conseguindo descobrir uma maneira de se entregar a Deus, mesmo nesse sofrimento. Quando seu pai morreu, ela já tinha 21 anos, era 1894, aí que ela finalmente entendeu a pequena via de santidade. E daí veio o passo decisivo que a levou à sétima morada, aqueles últimos graus de santidade. Foi a pequena via que ajudou Santa Teresinha a se entregar como um verdadeiro holocausto pela salvação das almas. Ela entendeu, na prática da sua vida espiritual, aquilo que Santo Tomás já havia explicado séculos e séculos e séculos antes, que o que santifica as almas não é a grandiosidade dos nossos atos, mas a intensidade com que eles são praticados. Santa Teresinha não leu Santo Tomás, mas entendeu perfeitamente que uma pequena ação, por menor que seja, pode se converter numa grande declaração de amor a Deus e ao próximo. E aqui está um axioma que é praticamente um resumo de toda a vida de santidade. Não é a grandiosidade dos nossos atos, mas o quanto amor a Deus nós aplicamos a eles que nos torna santos. Essa foi a intuição que levou Santa Terezinha a se apresentar a Deus se apresentar a divina misericórdia com suas mãos completamente vazias ela olhava os grandes santos e achava tão pequena, tão indigna de méritos que a única coisa que restou foi recorrer à misericórdia de Deus para que ele mesmo a santificasse o elevador que deve elevar-me até o céu são vossos braços, ó Jesus ela dizia essa espiritualidade de Santa Terezinha produziu nela, e produzirá também em nós, se a imitarmos, as virtudes da humildade e da magnanimidade. Santa Terezinha se colocou humildemente aos pés de Deus, com as mãos vazias, admitindo as suas misérias, suas incapacidades para fazer todo e qualquer tipo de bem por ela mesma mas, por outro lado, confiou que a sua santificação é obra de Deus e que, se Deus a inspirou à santidade, este é um desejo realizável, porque Deus mesmo o realizará. A pequena via de Santa Terezinha é chamada também de infância espiritual. E por quê? Porque exige de nós uma grande docilidade, uma dependência completa e um abandono ao Espírito Santo. Se não vos converterdes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino de Deus, diz a Escritura. E para nós entendermos um pouquinho, numa visão de conjunto, por assim dizer, a pequena via, a via da infância espiritual, nós podemos elencar as suas semelhanças e as suas diferenças. Com a infância corporal, por exemplo. Quais são as qualidades inatas das crianças? Aquelas qualidades compartilhadas por todas as crianças. Elas são simples, sem duplicidade, são ingênuas, são sinceras, puras, são o que são, sem fingimento. A criança tem uma certa noção, uma certa consciência de que é dependente, de que é deficiente, que precisa receber tudo dos seus pais, dos seus cuidadores. Quem tem criança em casa pode testemunhar isso, né? As crianças acreditam em tudo que a gente fala, depositam uma confiança absoluta na gente e nos amam incondicionalmente, sem medir nada, sem reservas. E essas são justamente as qualidades que nós devemos nutrir também na nossa infância espiritual. E quais as diferenças? A primeira delas nos é dita por São Paulo. Irmãos, não sejais crianças quanto ao modo de julgar. Na malícia, sim, sede crianças, mas quanto ao julgamento, sede homens. A infância espiritual se diferencia da infância física, então, pela maturidade do julgamento. Sobretudo, um julgamento que é sobrenatural, né? inspirado por Deus. Uma outra diferença da infância espiritual para a infância corporal, quem nos ensina é São Francisco de Sales. Na ordem natural, quanto mais o filho cresce, mais ele tende a se tornar autossuficiente, pois um dia seu pai e sua mãe lhe faltarão. Ao contrário, na ordem da graça, quanto mais o filho cresce, mais ele compreende que não poderá jamais se bastar e que dependerá sempre intimamente de Deus. Então, quando nós chegamos à idade adulta, nós deixamos os nossos pais para vivermos a nossa vida, não é? Às vezes, até mesmo somos nós quem sustentamos os nossos pais. Na vida espiritual, quanto mais nós crescemos, mais nós dependemos de Deus. E devemos continuar dependentes e alimentar mais e mais e mais essa dependência até que não consigamos mais fazer absolutamente nada sem Deus. Foi isso que experimentou Santa Terezinha. Falando agora de um modo um pouquinho mais sistemático, depois a gente vai falar novamente dessas coisas de outro modo, considerando a própria vivência de Santa Terezinha. Mas, de modo mais sistemático, são cinco as principais virtudes que se manifestam na infância espiritual. Logo de início, a simplicidade. O olhar da alma que vive a infância espiritual não procura senão a Deus. A intenção das almas é simples e direta, pura, sem duplicidade. Então, a alma simples, que considera tudo sempre com relação a Deus, acaba também vendo a Deus em todas as pessoas e em tudo que acontece. Depois, a humildade. Aquela consciência da nossa deficiência que eu falei agora há pouco. A dependência total de Deus. Isso é mais pura prática evangélica, não é? Sem mim, nada podeis fazer. É o próprio Jesus que nos diz. A alma humilde combate o amor próprio, experimenta a necessidade de se apoiar completamente e constantemente em Deus, de em tudo ser guiada e dirigida por Ele. A outra virtude é a fé. Como eu disse agora há pouco, que a criancinha... Acredita em absolutamente tudo o que a gente fala para ela, assim quem vive a infância espiritual deve crer firmemente e sem hesitar em tudo o que ensina nosso Senhor pela sua igreja. Mesmo que venha a noite escura, tanto dos sentidos quanto da alma, que são duas experiências comuns em quem está progredindo no caminho espiritual, experiências em que nós não sentimos mais a Deus, não vemos mais o céu, mesmo assim, nós vivenciamos confiando cegamente na misericórdia de Deus. Somos levados segurando a mão de Deus, como criança que segura a mão de seus pais. A virtude da confiança, ela se torna mais firme, mais inteira, mais completa. Não se duvida da fidelidade de Deus, nem da sua promessa. pedi e recebereis. A nossa fragilidade, a consciência da nossa fragilidade, não nos desanima, muito pelo contrário. Porque, veja só, faz muito mais sentido confiar em alguém que é onipresente, onisciente e onipotente, do que em mim, um pobre pecador. Por isso, com a virtude da confiança, a alma não confia em outra coisa senão em Deus. E por último... A caridade, que é o amor a Deus, o amor incondicional a Deus, assim como uma criança pequena ama sua mãe e seu pai de todo o coração. Esse amor a Deus é o que inspira a piedade e o amor ao próximo. Agora é o seguinte, não pensem que é assim. Essas coisas elas surgem como num passe de mágica. Decidir seguir a infância espiritual, decidir seguir a pequena via como o caminho de santidade e pum! Todas as virtudes elas aparecem magicamente. Não. Não, não, não e não. A conquista dessas virtudes, sempre contando com a graça de Deus, é suada. É uma luta de muita renúncia, de muita entrega, de muita atenção também. Para que no dia a dia nós consigamos perceber as oportunidades de evitar o mal e fazer o bem. E não perder nenhuma dessas oportunidades. Nenhuma. Santa Teresinha foi descobrindo a pequena via ao longo da sua caminhada espiritual. Mas o seu ponto de partida foi o milagre que ela recebeu no Natal de 1886. Muito jovenzinha ainda. Estava com 13, 14 anos.
1: Quando cheguei em casa da missa da meia-noite... Sabia que devia encontrar meus sapatos no pé da lareira, cheio de presentes, como sempre fazia desde que eu era pequena. Então, você pode ver que eu ainda era tratada como um bebê. Meu pai adorava ver o quão feliz eu ficava e ouvir meus gritos de prazer enquanto tirava cada pacote de surpresa dos meus sapatos mágicos. A satisfação dele me deixava ainda mais feliz. Mas chegou a hora de Jesus me livrar da minha criancice. Até mesmo as alegrias inocentes da infância foram embora. Ele permitiu que meu pai se sentisse zangado naquele ano em vez de mimar-me. E quando eu estava no andar de cima, eu ouvi dizendo, Tereza já deveria ter superado todo esse tipo de coisa de ganhar presentes no Natal. E espero que essa seja a última vez. Aquilo me magoou. E Celina, que sabia o quanto eu era sensível, me sussurrou. Não desça ainda. Se abrir seus presentes agora, na frente do pai, você só vai chorar.
0: E de fato, sendo quem era até então, Terezinha não teria feito outra coisa se não chorar mesmo, como um bebê. Mas não foi isso que aconteceu.
1: Mas eu não era mais a mesma Tereza. Jesus me mudou completamente. Eu segurei minhas lágrimas e, tentando impedir meu coração de bater tão rápido, eu corri para a sala de jantar. Peguei os sapatos e desembrulhei meus presentes com alegria, parecendo o tempo todo tão feliz quanto uma rainha. O pai já não parecia mais tão nervoso e entrou na diversão, enquanto Celina pensava que deveria estar sonhando.
0: <risos> Isso que nos seus relatos até parece algo banal, corriqueiro, natural, a menina está crescendo, na verdade, ela mesma chamaria isso de milagre de Natal. Terezinha viu esse milagre como uma verdadeira ação da graça de Deus inundando a sua alma, lhe dando força e coragem para fazer o que era bom, belo e verdadeiro. Foi depois disso, desse episódio, que ela começou a ter intuições de como conquistar a santidade, a virtude. Como boa e fiel discípula de São João da Cruz, Santa Teresinha fez uma experiência do tudo e do nada. Ela descobriu a grande misericórdia de Deus, o tudo, que se derrama sobre as almas que se fazem humildes e pequenas, o nada. Então, para a gente entender bem o que aconteceu no coração e na alma de Santa Teresinha, vou contar uma historinha para vocês que eu ouvi pela primeira vez do padre Paulo Ricardo, num de seus cursos. Vocês imaginem aí uma menina bem pobrezinha e órfã de mãe. Ela também não tem irmãos, nem irmãs, nem mais ninguém a quem recorrer, senão seu pai. Essa menina, claro, evidentemente não é Santa Teresinha, OK? É uma história, uma parábola, né, com personagens fictícios. Então a menina não tem mãe, não tem irmãos, tem somente o pai. Muito bondoso, muito amoroso. Quando chega o dia dos pais, essa menina deseja do mais profundo do seu coração dar um presente para seu pai. Mas pobrezinha, ainda muito novinha, ela não tinha nenhum recurso, não tinha dinheiro, não tinha nada para comprar o presente. Seu pai, sabendo de tudo, vendo aquela situação e cheio de amor, cheio de compaixão pela pobrezinha, era um homem muito generoso, ele fez um trato com ela. Se você enxugar a louça do jantar, papai lhe dará em troca o dinheiro que você precisa. Ela então se enche de alegria, entusiasmada, vai e ajuda o pai a secar os pratos e os talheres. Como uma criança, né? Metade molhado, metade seco, tudo meio mal feito, feito às pressas, mas, ao término, o pai dá à filha a grande recompensa, que, claro, está acima de qualquer mérito. Né? No dia seguinte, ele mesmo, o pai, combina com a vendedora de uma loja para acompanhar a sua filha na importante missão de comprar o presente para o dia dos pais. A menina, cheia de alegria, finalmente compra o presente, corre para os braços do pai, seu herói, e entrega a surpresa. O pai, muito bondoso, muito amoroso, recebe o presente da filha com um sorriso largo no rosto, né? olha para ela com ternura e mostra para os seus amigos o carinho que recebeu da menina. Foi minha filha que me deu, dizia ele. Essa historinha, em primeiro lugar, ela ilustra de modo quase perfeito a noção teológica de mérito na doutrina católica. Mas aqui no contexto desse episódio, essa historinha ilustra a experiência mística de Santa Terezinha com Deus. Porque a primeira característica dessa pequena via, a via da infância espiritual, é a extrema pobreza. A menininha era tão pobre que não possuía nada nem ninguém que lhe pudesse ajudar. Foi o seu bondoso e amoroso pai quem permitiu e proporcionou que a sua filha o agraciasse com aquele presente. Então, do ponto de vista do pai, tudo é graça. Foi ele quem proporcionou que ela trabalhasse para receber o pagamento dele mesmo. Foi ele que combinou com a vendedora da loja. Ele planejou tudo. Vejam, meus caros, é isso que acontece conosco. É assim que Deus age na nossa vida para que nós o possamos agradar. Essa gratuidade de Deus que Santa Terezinha percebeu e vivenciou, para a gente falar um pouquinho de teologia, essa noção teológica e católica de mérito que não é mera abstração, mera teoria, mas que é a realidade concreta e que aqui foi vivenciada e praticada por Santa Teresinha, ela destrói toda e qualquer possibilidade de pelagianismo. O pelagianismo, só para a gente esclarecer aqueles que não estão familiarizados com o termo, é uma heresia que diz praticamente que Cristo morreu para nos dar exemplo. Mas que nós não precisamos da graça de Deus para sermos virtuosos. Que nós conseguimos, por nossas próprias forças, alcançar a virtude e a santidade. Ora, é só olharmos para a nossa realidade para vermos que isso é falso. Né? Mas, enfim, esse foi só um parêntese rápido. Vocês conseguiram entender... Em vez de procurar colecionar os tesouros das suas obras para apresentá-las ao Senhor, o que Santa Teresinha fez? Ela se fez mendiga, pobre. Esse é o caminho de assese que ela nos propõe, sobretudo a nós que estamos muito longe das moradas interiores que ela frequentou, muito longe dos altíssimos graus de espiritualidade que ela viveu. Para nós, que estamos ainda engatinhando na vida espiritual, este caminho, esta pequena via, é o atalho para o céu. Traduzindo agora em termos teológicos, nós dizemos que a pequena via de Santa Teresinha é um método de assese. Assese vem do grego, que significa exercício. Então, a assese nada mais é do que o exercício da vida espiritual para que desenvolvamos o nosso organismo espiritual. Assim como um atleta, por exemplo, desenvolve o seu organismo corporal. E através dessa ascese teresiana, dessa via espiritual, nós vivemos uma kenosis, Uma outra palavra difícil, grega, mas que significa algo muito simples. O esvaziamento da nossa própria vontade e a aceitação da vontade de Deus o esvaziamento da nossa própria vontade e a firme decisão de fazermos sempre a vontade de Deus. Isso significa, então, que essa ascese que nos leva a quenoses significa que a pequena via de Santa Teresinha é também dolorosa. Não é? E por quê? Porque, regra geral, nós somos como aquela Terezinha de antes do milagre de Natal. Nós somos crianças mimadas, cheios de nós mesmos. Nós vivemos como animais. Isso parece assustador, mas é isso mesmo. Como é que os animais vivem? Fugindo da dor e buscando o prazer o tempo todo. E não é isso que nós fazemos, nós fazemos a mesma coisa. Vivemos seguindo os nossos impulsos, os nossos instintos, as nossas paixões. Nós não usamos a razão no nosso agir. E é por isso que esse processo de quenoses é tão doloroso. Mas não existe santidade sem quenoses. Não existe a mínima possibilidade de santidade sem conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Ah não, Peter, mas Santa Terezinha foi para o Carmelo, esse negócio aí não é para mim não. Eu sou empresário, eu sou dona de casa, eu sou professor, professora, a gente trabalha no mundo, não dá não. Vem cá, meu irmão, minha irmã, a quem você quer enganar? A quem você quer enganar? São Sebastião, São Jorge, São Maurício eram soldados. São Cosme e São Damião eram médicos. São Crepino e São Teobaldo eram sapateiros. Agora você vai me aguentar aí porque a lista é longa, tá? São Nicetas, peregrino. São Bezeneto e o Beato João de Monche eram pastores. E não eram pastores protestantes não, hein? Santo Isidoro era lavrador. São Pásio era ourives. O Beato Alberto de Onho era camponês e jornaleiro. São Daniel era comerciante, os beatos, Pedro de Siena e João de Epiro eram operários. São Bento José Labre era mendigo, Santa Joana d'Arc foi guerreira, Santa Ana Maria Taigi era dona de casa, mãe de família, seu corpo inclusive está incorrupto. Isso sem falar nos próprios pais de Santa Terezinha, São Luís e Santa Zélia Martã, e essa lista é grande, hein? eu dei uma boa resumida aqui. Poderia incluir todos os santos cavaleiros, nobres, reis, rainhas, príncipes, princesas, imperadores e governantes que se santificaram mesmo na vida secular, numa época muito mais difícil que a nossa e muito provavelmente tendo muito mais problemas que nós para resolver. Que desonra é para a igreja dizer que santidade hoje não é possível, meus caros. Que desonra é para Cristo dizer que a santidade não é para mim. O quanto nós não ofendemos a Deus, o quanto nós não desonramos a Deus, vivendo uma vida medíocre, como animais. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Depois vai para o inferno e não sabe por quê. Não é verdade? A infância espiritual, a pequena via, nos propõe justamente a isso. Que nós nos rebaixemos humildemente para nos tornar crianças aos olhos de Deus. A porta é estreita e só entra quem é pequeno. Então, nós devemos nos reconhecer indigentes, miseráveis, completamente dependentes de Deus. Como aquela menina que conquistou o coração de seu pai. O que ela fez? Ela demonstrou a sua impotência, a sua pequenez, a sua pobreza, a sua dependência dele. Aquilo
1: que lhe agrada é me ver amar minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia.
0: Isso Santa Teresinha escreveu numa de suas cartas endereçadas à irmã Maria do Sagrado Coração. E vejam que ensinamento para nós hoje, hein? O que agrada a Deus é que amemos a nossa pequenez, a nossa pobreza. O que agrada a Deus é a nossa esperança cega na Sua misericórdia. Esse é o caminho. Essa é a via. E aqui cabe recordar o que é misericórdia, não é? A misericórdia é um amor que é próprio entre os que não são iguais. É um amor próprio dos desiguais. A misericórdia é aquele amor que se inclina, que se rebaixa até o encontro do menor. Num amor entre amigos, não existe isso. Os amigos são iguais. Entre a própria Santíssima Trindade, não há misericórdia do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai, do Espírito Santo para com o Pai e com o Filho. Não existe misericórdia de forma nenhuma, porque não há hierarquia. Na Santíssima Trindade, as três pessoas são iguais. Mas diante do amor de Deus para com os homens, aí sim nós encontramos um amor entre desiguais. Um amor maior que estende a mão até o menor. E essa também é uma das intuições de Santa Teresa. Deus quer nos amar com o um amor de misericórdia. É como se nós fôssemos os mendigos da rua, moribundos, e ninguém dá atenção. E a gente, de fato, tem mais facilidade em servir pessoas maiores ou iguais a nós, não é? Família, amigos, nossos patrões, chefes, etc. Os menores, esses passam despercebidos. A lógica de Deus é inversa. Ele está sempre pronto para derramar-se inteiramente sobre aqueles que se fazem pequenos. Sobre aqueles que se fazem um nada. Santa Terezinha entendeu que é a pobreza e a miséria que atraem a Deus. A irmã Terezinha do Menino Jesus fala nos seus escritos que sempre desejou ser santa. Mas ela também dizia que via entre ela e os santos da igreja uma diferença tão grande quanto a diferença que existe entre uma montanha, que o cume se perde nos céus, e um grão de areia. Esse é o primeiro passo da pequena via, a humildade. Santa Teresinha, ela mesma, se considerava um nada perto dos santos que povoam o céu. Só que qual que era a atitude dela diante dessa situação? Muitos de nós certamente desanimamos Até abandonamos a caminhada Lutero quis mudar a doutrina da igreja Como se pudesse alterar a lei da gravidade né? Santa Terezinha não Como seu mestre São João da Cruz Ela não desanimava O bom Deus não poderia me inspirar Desejos irrealizáveis Dizia ela Se alguém for pequenino Venha a mim Diz a escritura, lá em Provérbios. Uma passagem que Santa Teresinha descobriu na caderneta da sua irmã Celina, que também tinha ido para o Carmelo. Né? Essa disposição interior de rebaixamento, de humilhação, de amar a pequenez, a pobreza, do ponto de vista ascético acaba sendo até mais eficaz para o crescimento espiritual do que aquelas grandes penitências, grandes mortificações. E por quê? Porque as grandes penitências e mortificações... Isso aí já dizia São João da Cruz e também muitos outros autores de espiritualidade... As grandes penitências, as grandes mortificações... Elas podem, por vezes, nos tentar a vaidade. E aí? E aí que as almas vaidosas são muito grandes para passar pela porta estreita. Entenderam? Agora é o seguinte... Você viu Peter falando que não é para fazer mortificações... Que não é para fazer penitência... Pelo amor de Deus, não é nada disso. Pelo amor de Deus, não coloquem palavras na minha boca. Faça mortificações, faça penitências. Faça grandes mortificações, faça grandes penitências. O que eu estou falando aqui é, a nossa disposição interior ela é até mais importante e mais eficaz. Então, não nos descuidemos disso. Não descuidemos da nossa disposição interior. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, o rodeia como um leão a rugir. Isso diz a escritura. Estão entendendo? Santa Teresinha ela foi tão humilde, se fez tão pequena, a ponto de que nem mesmo as irmãs do Carmelo notaram que ela era uma santa de sétima morada uma santa que estava nos últimos graus de santidade de vida espiritual e que foi considerada doutora da igreja mais tarde. Pelo amor de Deus, vocês imaginem só o que é você conviver com um santo dos maiores da igreja, do seu lado, e não saber que ele é santo. Não ter como saber o que ele é. Foi isso que as irmãs do Carmelo passaram. O elevador que deve fazer-me subir até o céu são vossos braços, ó Jesus. O que ela fez foi simplesmente confiar cegamente na misericórdia de Deus. Toda a sua oração ao amor misericordioso de Deus era nutrida pelas virtudes da fé e da esperança. De um lado, a fé certa de que Deus a amava. Do outro, a esperança cega de que a misericórdia dele lhe daria o amor com o qual ele deveria ser amado. E é isso que nós pedimos a Deus naquelas simples jaculatórias, não é mesmo? Meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Ó Jesus, que tanto me amais, fazei com que vos ame cada vez mais. É Deus que nos dá a fé. É ele quem nos dá o amor com o qual devemos amá-lo. São João da Cruz dizia que o mais leve movimento de uma alma animada de puro amor é mais proveitoso à igreja do que todas as demais obras reunidas. E Santa Terezinha amou. Santa Terezinha amou tanto que dizia que passaria o seu céu fazendo o bem sobre a terra dizendo que intercederia por todos nós, que estaria inteiramente livre das coisas da terra somente depois que o número de eleitos estiver completo. Então, quais os passos que nós devemos dar a partir de agora para seguir essa infância espiritual? Vamos encerrando o nosso conteúdo aqui, né? Primeiro, reconhecer a nossa pequenez. Depois, Exercitar dia após dia a dependência total de Deus. Confiar cegamente na misericórdia de Deus. E viver o hoje. Agora é a hora de amar a Deus. Agora, agora. E, por fim, jamais desanimar. Deus não nos inspiraria desejos irrealizáveis. Por isso nós podemos aspirar à santidade. Nós podemos aspirar à santidade.
1: Minha vida é um instante, um rápido segundo. Um dia só que passa e amanhã estará ausente. Só tenho para amar-te, ó meu Deus, neste mundo, o um momento presente. Como te amo, Jesus. Por ti minha alma anseia. Sejas meu doce apoio por um dia somente. Reine em meu coração, teu sorriso incendeia, agora no presente. Que me importa, Senhor, se no futuro sombra? Rezar pela manhã? Minha alma não consente. Guarda meu coração puro. Cobre-me com a tua sombra, agora no presente. Se penso no amanhã, temo ser inconstante. Vejo nascer em meu coração a tristeza e o enfado. Eu quero, Deus meu, o sofrimento, a prova torturante, agora no presente. Ah, deixa-me, Senhor, em Tua face esconder-me, para não ouvir o mundo aclamar futilmente. Dá-me, Teu amor, conserva-me em Tua graça, agora no presente. Junto ao Teu coração divino, esqueço o que se passa. Não tenho mais a noite em ameaça. Dá-me em Teu coração, Jesus, um lugar Agora no presente. Virgem Imaculada, tu és minha doce estrela, Que me dás Jesus e a Ele me unes. Deixa-me, eterna Mãe, repousar sobre teu véu, Agora no presente. Já voarei ao céu, para que aí profira meus louvores a ti, No dia sem poente, quando então cantarei, Em Angélica Lira, o Eterno Presente.
0: Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Subtum presidium confudimus, sancta Dei genitrix. Nostras deprecaciones de despicias e necessitativos nostres. Seda periculis contes, libera-nos sempre. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Não posso deixar de agradecer a minha esposa Agnes que contribuiu enormemente com esse episódio fazendo as narrações de Santa Terezinha. Aproveitamos aqui rapidinho a hora do cochilo da Clarinha para fazer na corrida, mas ficou excelente. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, seja sócio do Cooperadores Clube e não deixe de comentar sobre esse episódio lá no nosso blog, nas redes sociais. Se você gostou, se você não gostou, se tem algo para acrescentar, venha cooperar com a gente. O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que é um núcleo de formação da Milícia de Santa Maria, aqui em Itajaí, Santa Catarina. Meus caros, muito obrigado pela companhia, reze por nós que Deus os abençoe salve Maria